0: 大家好，我是子晴妹生，今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第七章：积极型投资者的证券组合策略。主动的方法推荐三个可用于积极投资的领域，为了在长时间内获得比一般投资更好的结果。一种选择或操作策略必须具备两项优势：一，它必须能达到基本稳健所要求的客观或合理标准；二，它必须有别于大多数投资者或投机者采用的策略。根据经验和研究。我们推荐满足这些标准的三种投资方法。这些方法相互之间有很大的不同，而且每种方法都要求其分析者具有不同的知识和秉性。不太受欢迎的大公司。如果我们认为市场习惯于高估那些增长极快。或在其他方面很出色的普通股，那么我们自然可以预计到，相对而言，市场至少会对那些因为发展不令人满意而暂时失宠的公司做出低估。这可以作为股市的一条基本规律，而且它向人们提供了一种。既稳妥又有希望的投资方式，在此关键性的要求是：积极投资者要关注那些在一段时间内已不受欢迎的大公司。虽然小公司也会因为同样的原因被低估，而且许多情况下，他们的利率和股价后来也会上涨。但是，他们会导致这样的风险，始终没有盈利能力。尽管利润已经改善，但却长期被市场所忽视。因此，与其他公司相比，大公司有两个优势：首先，他们可以借助于资本和人力资源来度过难关，并重新获得令人满意的。利润。其次，市场有可能对公司表现出的任何改善做出较为迅速的反应。对道琼斯工业平均指数中不受欢迎的股票的价格行为所做的研究，可以很好的证明这种理论的可靠性。在这些研究中，我们假设每年投资于道琼斯工业平均指数中价格最低的六种或十种股票，股票价格与当期或前一年的利润之比为最低。上市名单中的这些股票可以称为最廉价的股票，而其低廉的价格显然表明他们不太受投资者或交易商的欢迎。我们还进一步假设，购买的这些股票有一到五年的持有期，然后把这些投资的结果与整个道琼斯工业平均指数或市盈率最高的及最受欢迎的股票所显示的结果进行对比。我们所获得的详细资料包括了过去。五十三年内每一年的投资结果，有两项研究。第一项是我们的一个学生施耐德对一九一七至一九五零年所做的研究，其研究结果发表在一九五一年六月出版的《金融学》杂志上。第二项是由纽约股票交易所的会员公司。Jacksell、Filestone 对 1933~1969 年所做的研究，承蒙他们的许可，这里使用了他们的数据。早期，即 1917~1933 年的情况证明，这种方法并不赚钱。可是，从1933年开始，这种方法却十分成功。在 j a c k e l 公司及现在的 j a c k e l f Philstone 公司对一年持有期所进行的三十四次检验中，从一九三七年到一九六九年这一期间，廉价股的结果明显次于道琼斯工业平均指数的只有三次，两者持平的有六次。而廉价股在二十五年中明显超过了平均水平。将五年期的平均结果与道琼斯工业平均指数和十种高市盈率股票进行对比后，可以看到，低市盈率股票的业绩始终要更好一些。从 Jackson 公司的计算结果中，还可以看到。如果在一九三六年以一万美元投资于低市盈率股票，并且在此后每一年都根据这一原则而转向低市盈率股票，那么到了一九六二年，这笔投资将上涨到六万六千九百美元。对高市盈率股票的等额投资。最终将只获得两万五千三百美元，而对道琼斯所有三十种股票的投资，将使最初的一万美元上升到四万四千美元。上面介绍的以群体为基础购买不太受欢迎的大公司股票的方法，其概念和实施都显得十分简单。但是在考虑每一个公司的情况时，可能需要对具有相反意义的特殊因素进行分析。利润的极不稳定必然导致某些公司的股票具有投机性。在形势不错的年份里，这些公司的股票价格较高，市盈率较低。而在形势较差的年份里，这些公司的股票价格较低，市盈率较高。这些关系可以从表三中看到。在这些情况下，市场对其异常的高利润的持久性十分怀疑，因此会做出保守的估价。当利润较低或不存在时，会出现相反的情况，请注意，从数学上讲，如果某公司的利润接近于零，那么其股票的市盈率一定会很高。结果表明，在道琼斯工业平均指数所包含的大公司中，克莱斯勒一直都很独特，因此它并不会。对低市盈率股票的考虑产生很大影响。想避免将这种异常股票纳入到低市盈率股票的名单中，方法很简单，即同时还要求股价相对于过去的平均利润较低，或者采用一些类似的标准。在对本书进行修订时，我们检验了把这种低市盈率方法应用于道琼斯工业平均指数的一组股票获得的结果。假设在一九六八年年底购买股票，一九七一年六月三十日对股票进行重新估价，这次得出的数据相当令人失望。六种或十种。低市盈率股票有巨额亏损，而所选择的高市盈率股票则获得了很高的利润。这个不好的结果不会推翻以三十多年的检验为基础而得出的结论，但是最近出现的情况给其造成了特别不利的影响。或许在选择证券组合时，积极型投资者应该这样去做：首先采用低市盈率的想法，然后再增加一些其他的定量和定性要求。感谢您的收听，我是子晴妹生，我们明天见。